0: Perigo, esse é o Código Aberto.
1: Eu sou a Júva Lauer e a gente vai ter conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado sobre as suas grandes ideias e o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
0: Com quem que a gente falou nesse programa, Júva Lauer?
1: Com Flávio Pripas.
0: Exatamente, eu fui lá no Cubo Coworking do Itaú, aqui em São Paulo. O Flávio é o líder, que é o diretor desse projeto que é um espaço de fomento ao empreendedorismo digital aqui no Brasil. Então, eles têm mais de 50 startups alocadas trabalhando lá e eles ajudam a fazer essa inovação, criar um ambiente de inovação e fazer essas empresas florescerem ali dentro.
1: Sobre o que vocês conversaram, então? Inovação, empreendedorismo
0: a gente falou um pouco da carreira do Flávio né? que ele começou em mercado corporativo, é formado em ciência da computação mas passou durante muito tempo trabalhando dentro de mercado corporativo, até que ele resolveu criar a sua própria empresa, uma empresa de moda, é, uma startup de moda lá em 2008, a gente falou sobre como que você faz é, ajuda uma startup a crescer, o que, que é uma startup né, como que é esse ambiente de, essa estrutura de apoio no Brasil a gente falou sobre plano de negócios, se precisa fazer se não precisa, como que faz pra buscar investimento, perguntei pra ele se a gente não tá vivendo um momento em que o empreendedorismo virou uma religião ele falou também explicou sobre conceito de perdas portáveis, né que a gente tem que controlar o fracasso enfim, isso e várias outras perguntas aí, vamos ouvir um pedacinho?
2: Vamos lá a gente fala que ideia não vale, não vale muita coisa, não. Ah, sou criativo, tive uma ideia. A coisa que mais me irrita <risos> é se alguém chegar para mim e falar putz, eu tive a ideia do Uber cinco anos <risos> atrás. Vai tomar banho. Você não fez nada. Isso. Então, assim, não, não adianta ter a ideia. O que adianta é a pessoa executar aquilo. Então, a gente vê se o empreendedor tem capacidade de execução, se ele já está no mercado, se ele está ganhando tração. E com base nisso, a gente avalia se ele tem o um potencial de crescer e a gente convida ele para participar do Cubo. Mas antes de
0: falar, a gente tem que falar aqui da família B9 de podcasts, pra quem tá conhecendo agora pelo Spotify, tá ouvindo o Código Aberto pela primeira vez.
1: O B9 tem podcast sobre ciência com o Rodo, Desmistificando a Ciência, tem podcast sobre política com mopoca, tem podcast sobre polêmicas com Mamilos, tem podcast sobre tecnologia com tecnicalidade, sobre comunicação com o Braincast e o que mais? Sobre literatura com o Caixa de, história. de Histórias...
0: Videogames antigos com pouco pixel. Tem o Zing também, que acabou de voltar.
1: Vai lá, acessa www.b9.com.br/barra podcasts, tem um podcast perfeito pra você.
0: E se você quiser entrar em contato, como faz? Manda e-mail pra códigoabertob9.com.br. Mande suas críticas, sugestões de convidados. Tá bom? Vamos pra conversa? Bora! Flávio, me diga aí, antes de você entrar nesse mundo de empreendedorismo, risco e tudo mais,
2: a sua vida era bem diferente disso, né? É, eu sou programador desde que eu nasci, quase. Eu falo que na, já nasci nerd, programador, gosto de fazer isso até hoje. Eu brinco, às vezes, que eu ganhei dinheiro para fazer programa. <risos> então, é, é uma brincadeira que, às vezes, eu fazia com o pessoal. E, até hoje, eu gosto de programar. Às vezes, se eu tenho tempo, que é difícil ter tempo. Aqui no Cubo, por exemplo, quem programou o chatbot de reserva de sala de reunião fui eu. Ah, que legal. Então, eu estava vendo Puta. isso quando a gente chegou. É. A
0: Cláudia, que me recebeu aqui, ela estava lá marcando reunião no Slack, né? E aí, eu falei, nossa, o um negócio é integral e tudo, que legal para. porque
2: todo mundo começa a falar de chatbot, chatbot, chatbot e daí eu falei, ah, tenho que fazer alguma coisa, uhum. daí eu fui lá estudei um pouquinho e desenvolvi só para brincar, acho que foi o um Natal produtivo <risos> no último ano <risos> foi quando teve algum tempo de fazer alguma coisa mas é, então, eu comecei como programador e fiz carreira como, como na... na questão de tecnologia fui crescendo e sempre em tecnologia Comecei a minha carreira numa empresa brasileira pequena. A empresa brasileira foi comprada por uma empresa americana. A empresa americana foi comprada por um banco, pelo Banco JP Morgan. 2005, final de 2005, 2006, assumi tecnologia no JP Morgan aqui no Brasil. Depois fui, fui para o Credit Suisse, quando eles compraram a Reding Grifo. E lá eu fui para fui trabalhar junto com o Renato, que era a CIO da Reding Grifo, hum. que tinha sido comprado pelo Credit Suisse. E eu fiquei muito próximo do Renato. Minha esposa ficou amiga da esposa do Renato. E elas, de repente, começaram... A gente começou a sair junto, tal, começou a conversar sobre ideia de negócio as esposas também começaram a ser juntas elas falaram ah, vamos abrir uma loja de roupa e loja de roupa é um negócio muito caro não sei se você já fez conta mas eu não sei como fecha a conta de fazer uma loja tem de roupa tem que vender muita roupa né não sabe que o que o mais difícil é que você tem que pagar a luva pra ter um bom ponto uhum. você tem que contratar funcionários você tem que pagar o aluguel você tem que comprar estoque e depois de dois meses você tem que dar 90% de desconto porque o, a roupa não, não serve mais então assim no, absolutamente não fecha o negócio uhum. Daí eu e o Renato, a gente tem uma formação muito, muito parecida, de programar, somos programadores, né desenvolvedor, a gente se formou em ciência da computação e depois fez é, uma pós em administração, MBA. Uhum. E daí a gente falou para as esposas, vamos fazer um negócio da internet para as esposas cuidarem e tinha que ser um negócio de moda. E a gente fez isso em 2008, fez em quatro finais de semana lá em 2008. A gente colocou no ar um site que a gente não tinha a mínima ideia do que, que era direito em 18 de agosto de 2008 e na época, você deve se lembrar, 2008... Bom, você mesmo, você estava com o blog lá. Isso. Aí, ainda era brainstorm naquela época? Era, Acho que sim, era. Né?
0: Sim, sim. Brainstorm Fazia
2: 15 anos já esse ano. <risos> é, muito, é, muito é, legal. É. E naquela época, todo mundo investia muito dinheiro em produzir conteúdo. Sim. E eu e o Renato, como era para fazer um negócio para as esposas, a gente falou, vamos fazer um site que... A gente não quer investir para produzir conteúdo. Vamos fazer um site para que o próprio usuário possa gerar conteúdo. E era uma época que todo mundo tinha Orkut. Ah, e daí a gente fez um site onde as pessoas podiam criar look... Com peças de, de roupa que as pessoas achavam na, na internet. Era como se fosse um botão do Pinterest... Que a gente colocou no ar lá em agosto de 2008. Você é um
0: look colocar... do dia 10 anos antes de... <risos> é, mais ou menos isso.
2: E a gente fez... a uh, 2008, para quem se lembra... Uh, era auge da, da crise do mercado financeiro... A gente colocou o site em agosto de 2008 no ar. Em setembro, o Banco Lehman Brothers quebrou. Na época, de eu verdade. e Renato, a gente trabalhava no Credi suisse e Scheddingriff, então banco de investimento. Tava um caos, o mundo tava, tava implodindo. E os, colocamos o site no ar, 18 de agosto de 2008. A gente tinha feito o site quatro finais de semana. Mandamos aquele e-mail para a família, para o pessoal começar a acessar. De repente, começa a acessar uma pessoa que a gente não conhece, duas pessoas que a gente não conhece, cinco, dez, vinte, cinquenta. No começo de 2009, o nosso site estava com 30 mil visitas novas por dia. Ah, com zero, com zero investimento. Sim. E daí a gente falou, a gente tem duas opções, ou a gente fecha ou a gente continua para ver até onde dá. E a gente tomou a decisão em março de 2009, a gente se reuniu no final de semana para falar, será que vale a pena se dedicar para esse projeto ou não? E a gente tomou a decisão em março de 2009 para se dedicar para o projeto. Imagina que eu e o Renato, a gente nunca tinha trabalhado com moda, a gente tinha feito site de moda, a gente nunca tinha trabalhado com rede social, porque as pessoas não usavam o termo rede social ainda naquela época. O Facebook entrou no Brasil em maio de 2009 e a gente tomou essa decisão de se dedicar para aquele site, portal ou. Que, que quer que seja em março de 2009 antes do Facebook entrar no Brasil então você
0: não tinha vocês não tinham essa experiência com algum produto para internet algum produto digital absolutamente nenhuma mas aí vocês mergulharam de cabeça absolutamente
2: assim. nenhuma tanto que a, a gente mergulhou de cabeça porque simplesmente em vez, a gente tinha um hosting compartilhado na época que custava 30 reais por mês uhum. e tinha um site que tinha 500 mil usuários únicos por mês então é aquilo tinha que ter algum valor que a gente não tinha a mínima ideia o que, que era. E a gente tomou a decisão, como o mercado financeiro onde a gente estava trabalhando estava tudo implodindo, a gente tomou a decisão, ah, vamos se dedicar para esse projeto vamos ver até onde ele vai. E aquela decisão que a gente tomou no final de março de 2009, no dia 1 de abril, dia da mentira de 2009, eu estava no meu escritório novo, que era no sobrado do avô do Renato, ele era velhinho, não conseguia subir no segundo andar, a gente invadiu o segundo andar e ficou lá há cinco anos. Mas é aquela decisão que a gente tomou acabou se transformando no desenhou toda a nossa o resto da nossa trajetória uhum. o site ele cresceu a a gente percebeu que a gente tinha feito uma rede social de moda eram na época nessa época a gente devia ter 500 mil usuários únicos por mês ah, começou a crescer e a gente foi aprendendo conforme as coisas iam acontecendo, como que dava para ganhar dinheiro, como que o negócio crescia, o que que dava certo, o que que não dava errado, mas é, depois eu fui até aprender que eu segui uma mentalidade empreendedora que não se fala muito no mercado, que até tem um nome, tem uma estudiosa chamada Sara Saravashi, que ela falou que os empreendedores que criam novos modelos de negócio, que desafiam o status quo, eles acabam seguindo uma mentalidade empreendedora que é diferente da tradicional. A tradicional fala, se quer começar um negócio, faz um plano de negócio. Uhum. Só como que eu ia fazer um plano de negócio eu nunca tinha trabalhado com moda, nunca tinha trabalhado com marketing sim, digital, sim. nunca tinha trabalhado com rede social, porque não existia o termo rede sim, social naquela sim. época, não dava para fazer. Então, eu acabei seguindo essa, esse modo de pensar que chama effectuation, onde a única variável que o empreendedor ele controla é o fracasso, não é o sucesso. E eu e o Renato, lá em março, quando a gente tomou essa decisão de se tornar empreendedor, a gente se reuniu no final de semana para definir qual que era o nosso fracasso. Uhum. Uh, se tudo desse errado, quanto que a gente ia perder? Quanto que a gente investiu no nosso bolso? E foi, foi bacana. E isso é uma, é uma coisa que, a gente, que as
0: pessoas falham até hoje, né? Em definir isso que você... Porque todo mundo começa um projeto junto, um negócio juntos, imaginando se tudo der certo... Vai ser lindo. Mas e se tudo der errado, né? E aí acabam surgindo muitas, muitos problemas. Por isso
2: que a gente fala muito que as pessoas têm que pensar o contrário. O dar certo você não tem controle. Agora, o dar errado você tem controle. Se você quer inovar de verdade, você tem que, você tem que limitar qual que é a sua perda se tudo der errado. Porque isso você sabe, por exemplo, ah, eu vou gastar tanto de dinheiro ou vou investir tanto de tempo. Isso você consegue controlar até onde você vai se tudo der errado. E o certo vai ser consequência de um bom trabalho, vai ser consequência de timing de mercado, vai ser consequência, por exemplo, de ah, ah, aquele, aquele nicho, era um nicho que não estava que não sendo atacado e você conseguiu preencher aquela lacuna. Tem muita variável que você não controla. O fracasso você sempre consegue controlar. Hum. Isso a gente aprendeu depois, tá? isso a gente não sabia no começo. Mas foi o modo que a gente fez e começou nessa jornada como empreendedor. Mas, Flávio, você tem uma coisa que muita gente cogita fazer hoje e vocês
0: cogitaram, por exemplo, tentar fazer as duas coisas, continuar no trabalho e no tempo livre tentar ver se a empresa ia funcionar? Porque vocês já tomaram essa decisão, vamos fazer... E...
2: A gente ficou em paralelo por alguns meses. Ele ficou, O site ficou no ar praticamente uns oito meses antes da gente tomar a decisão de largar o emprego para virar empreendedor. Então, a gente acabou fazendo isso. A gente só tomou a decisão de largar de chutar o balde, se é que eu posso falar dessa maneira, quando, quando aquele site, que no final das contas a gente foi, foi ver que ele era uma rede social, quando ela já tinha meio milhão de pessoas Entendi. usando todos os meses. Então foi, foi esse processo, mais ou menos. E aí você acha que é fundamental para quem tem algo hoje em dia
0: se dedicar 100% a isso? Você acha que funciona... eu Vou citar o meu caso aqui, pessoal, com o B9. Eu fiquei muito tempo trabalhando em paralelo. Tinha o site, tinha a agência, e demorei um tempão até tomar essa decisão, porque não era só uma decisão financeira, né? já ah, eu tenho meu salário todo mês, a partir do momento que eu me dedicar só à empresa, eu não sei quando, como que vai ser. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Mas tinha uma, decis... tinha uma coisa ainda maior, que era aquele plano de carreira que eu tinha imaginado imaginado para minha vida, né? Que era vou crescer numa agência de publicidade, vou ser diretor de criação, vou ser um, um grande nome do mercado, vou batalhar para isso. E aí de repente eu vou, largo isso, eu não tenho nem mais como falar para minha mãe o que eu o que eu faço. Né? É, então eu vivi um tempo nesse dividindo, né, o trabalho. E aí você acha que por exemplo, é fundamental que a pessoa tome essa decisão o mais rápido possível?
2: Não o mais rápido possível, mas eu acho que você só consegue realmente ver qual que é o impacto daquilo que você está fazendo, se vai dar certo, se vai dar errado, quando você se dedica full time para aquele projeto. Uhum. Ou para aquela empresa, ou para uh, aquela coisa que você está fazendo. Uhum. Uh, eu já estou nessa trajetória, ou nessa jornada como empreendedor, já quase 10 anos, 9 anos. E conversando com muitos empreendedores é muito nítido que quem consegue dar, quem consegue andar para frente é quem se dedica full time. Uhum. Não é nem full time. Você sabe que é muito mais do que 100%. É isso, 120%, é isso. 200%. É o tempo todo. É, é o tempo todo. Eu, eu, inclusive hoje, eu tenho uma opinião muito bem formatada que se você não está se dedicando 100% para aquele seu negócio, aquilo é um hobby. É um hobby muito legal. <risos> ele é um hobby muito legal, é muito bacana, Sim. você aprende bastante, mas ele é um hobby. Ele só vai deixar de ser hobby quando você realmente arregaça as mangas e se dedica 100%. Mas
0: e para você se livrar desse medo aí de... Putz, vou arriscar, vou não sei o que, que vai ser. Não é fácil, né? Tomar essa. Nunca é fácil. É. Por isso
2: que eu gosto de, dessa forma de pensar, de você tentar planejar o fracasso, não planejar o sucesso. Então, por exemplo, vamos dizer que você começa. O que pior alguma... pode acontecer, é isso? Exatamente. Vamos dizer que você começa alguma coisa como hobby. Uhum. Começa a fazer, começa a dar certo, você começa a pegar tesão pela coisa. É daí você chega um momento que você se olha no espelho e fala: Putz, será que eu poderia começar a me dedicar 100% para esse negócio novo? Enquanto você se olhando no espelho, a minha sugestão é você fazer duas perguntas. Quanto tempo você quer ver se esse negócio vai dar certo ou vai dar errado? Quanto tempo você quer, você com você mesmo, você quer se dedicar para isso, para ver se você não está completamente maluco? Sim. E quanto de grana você está disposto a investir nisso? Não é só investir grana no negócio, é porque você tem que ter grana também para sobreviver. Lógico. Então é... Você controlando a sua perda suportável, que se chama, nessa, que, nessa dimensão de, de dinheiro e de tempo, você já delimitou qual que é seu fracasso. Uhum. Se tudo der errado, é aquilo que você vai perder de tempo é aquilo que você vai perder de dinheiro. Uhum. Se der certo, você não sabe, porque você não controla. Mas se tudo der errado, tem que ser num nível que daí você vai, vai continuar a ter pelo menos uma, uma forma de se sustentar para conseguir um emprego novo, para conseguir uma colocação, para conseguir fazer uma costura para conseguir fazer qualquer coisa para você seguir sua vida. O que não pode é você passar daquele ponto. É importante você determinar qual que é a sua perda suportável. Uhum. Eu conheço gente que passou daquele ponto e acabou entrando numa espiral muito negativa. Só que a partir do momento que você sabe qual que é a perda suportável, você se dá uma liberdade de criar muitas coisas, porque você não coloca amarra. Uma coisa que o plano de negócios ele faz e que não é legal. É que a partir do momento que você coloca no papel onde que você quer chegar, você acaba tendo uma marra psicológica que se você chega naquele ponto para você tá bom, mas não, vai além, tenta criar. Tem o. Aqui no mundo de startups a gente fala muito sobre o Lean Startup. O Lean Startup, se eu puder resumir de uma forma muito simples, é que você faz o desenvolvimento da sua empresa de forma incremental. Você levanta uma hipótese, testa aquela hipótese do início até o fim, ciclos curtos, a hipótese deu certo, você continua, a hipótese deu errado, você para, e se der certo, você levanta uma outra hipótese maior em cima daquela primeira. Uhum. Se der errado, você pivota, que nem o pessoal fala. Levanta uma hipótese completamente diferente. E vai crescendo o negócio de forma incremental para tentar atingir aquela visão que pode demorar 100 anos. Mas existe uma visão que está te dando um norte para o caminho que você vai seguir. E isso dá a liberdade de você poder, às vezes, conquistar mercados ou conquistar coisas que antes você nunca imaginaria. Você
0: hoje é diretor executivo aqui do, do Cubo. Do Cubo, isso. Inclusive, a gente está gravando aqui hoje, aqui no Cubo, num estúdio super legal. E que você está lidando com esses dilemas diariamente de pessoas que estão começando né, os seus negócios que tem ideias saem, entram nisso cheia de sonhos e provavelmente também tem, esse, tem essas dúvidas tem esses medos e, e acabam é, tendo que lidar com isso no dia a dia como que você
2: chegou nisso topou fazer isso é, e hoje assumiu o, o cubo aqui do Itaú o, bom, eu contei como a minha trajetória, né? Fui programador, tava numa empresa brasileira pequena, fui comprar uma empresa americana, fui comprado pelo banco, daí comecei a falar com o Renato, a gente fez o site, o ByMK, tanto que quando a gente lançou o ByMK, você vê como eu sou zero criativo, M é Marcela, minha esposa, K é Karen, que é a esposa do Renato, tá? Sim, Mas é que depois a gente. Que veio foi, que veio cabeça, foi o primeiro nome que veio na cabeça, foi o primeiro domínio que tava livre também naquela época. Mas é, bom, a gente foi uh, o maior site de moda do Brasil de 2009 até 2013. Cresceu bastante, a gente mudou o nome. 2012 pra fashion.me, fashion.me, uhum.
0: uh,
2: recebemos rodada de investimento, uh, em 2013 aconteceu um negócio interessante que entrou um aplicativo que acho que talvez algumas pessoas conheçam chamado Instagram,
0: uhum.
2: e que a, toda a discussão de moda, que antes a gente tava na época com 2 milhões e meio, 3 milhões, às vezes 3 milhões e meio, 4 milhões de usuários únicos por mês, simplesmente esses usuários eles migraram de uma, do dia a noite pro Instagram. pro Instagram, e daí a gente decidiu vender a empresa no final de, de 2013 para 2014. Eles saíram
0: na Fast Company, né? Uh, em 2012 12, a gente foi
2: a gente saiu na Fast Company. Eu falei que eu sou pouco criativo, eu saí na lista dos, dos 100 mais criativos é isso, do mundo. Né? Na, <risos> na época, o pessoal me perguntava, ah, você acredita você que, ah, você que é um dos mais criativos do mundo, o que você acha de criatividade? Eu falei, eu não acredito em criatividade. <risos> Tão simples quanto isso. Para mim, é, a, eu acredito em execução. Você uhum. tem uma ideia, você comentou de ideia antes, eu acho que você tem que executar. Você só vai saber se aquilo dá certo ou se dá errado quando você executar e colocar no mercado e começar a receber feedback das pessoas. Mas, enfim, daí a, a empresa ela, ela cresceu... Quando o Instagram entrou no mercado, ela começou a cair, a gente resolveu vender, a gente vendeu parte da empresa. Em 2014, eu abri uma segunda empresa, que era serviço financeiro baseado em Bitcoin, que hoje é um assunto que está em bastante Sim. evidência. Lá em 2014, falava-se muito menos do que se fala hoje. E quando eu estava levantando capital, quando eu estava levantando investimento para essa minha segunda empresa, eu fui fazer meu pitch, eu fui fazer minha apresentação para os investidores da Redpoint, da Redpoint Ventures, que é o Anderson, o Manuel, o Romero, o Rodrigo. Quando eu terminei meu pitch, o pessoal virou para mim e falou, olha, Flávio, a gente gosta de você, a gente conhece lá desde 2008, 2009. Ah, eu, em 2010, ajudei a fazer um evento que chama BR New Tech, de, uhum. que está do Brasil Innovators, que é um meetup, é um encontro de empreendedores que acontece até hoje. Então, eu construí uma rede de relacionamento legal nesse mercado. Eles falaram, a gente está falando com o Banco Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil. O que você acha? A gente gostaria que você tocasse. Eu falei, não. Ah, não acho legal, ah, não quero ser funcionário de Itaú, não é isso que eu estou procurando agora, ah, eu acho que não... Num... Eu estou com a minha empresa, eu estou levantando capital para a minha empresa. Sim. Ah, mas você não quer falar com o pessoal do banco? Porque eles realmente querem fazer um negócio que, é... que tem o um potencial de causar muito impacto no mercado. A gente sabe que você sempre trabalhou para ajudar nisso. Ah, vou falar com o pessoal do banco. Ah, Conversar no mínimo, não no mínimo dói, uma né? conversa vai ser legal. <risos> e a conversa, a conversa foi... Putz, ela, ela foi muito aberta, ela foi muito transparente. O, o pessoal do banco, principalmente o Ricardo Guerra, que é o responsável pela tecnologia no banco, ele falou, olha, nós do Itaú somos uma grande empresa. A gente está vendo esse movimento das startups. As startups estão desafiando o status quo, estão uhum. mudando regra do jogo, estão mudando modelos de negócio. Todo mundo agora está falando das fintechs, Isso. que elas vão ah, mudar como que os bancos se comportam, se relacionam com seus clientes. Só que nós, como grande empresa, a gente não sabe se relacionar com esse mundo. E a gente quer se aproximar. E para se aproximar, a gente estava falando com o pessoal da Red Point e eles compartilharam com a gente uma experiência que eles fizeram na Ásia, na China, no Japão. E falaram, se a gente trouxer essa experiência para o Brasil, nós, como grande empresa, a gente vai ter um radar de mercado do que está que acontecendo, para um dia a gente decidir como que a gente vai atuar. E, além disso, eu vou poder aproximar o meu executivo dessa startup, desse empreendedor, para o meu executivo pensar o mundo de uma maneira diferente. A gente só quer aprender. Eu tenho tanto de grana e carta branca para vocês desenharem isso para causar o maior impacto possível no mercado. O que você acha? <risos> é. Talvez. É. É, é difícil falar não, né? Isso. E. Eu, eu fui bem cético no começo, mas agora o Cubo, ele vai comemorar dois anos de, de operação. Essa conversa a gente teve no final de outubro de 2014. No dia 10 de novembro de 2014, eu estava começando a trabalhar no projeto. A gente abriu o Cube em setembro de 2015 e agora a gente está em setembro de 2017. A gente vai comemorar dois anos. É, é legal olhar para trás e ver que aquilo que foi conversado lá em, há quase três anos atrás, em, no, em outubro de 2014, ele se mantém até hoje. O Cubo ele é uma grande plataforma aberta de fomento ao empreendedorismo. A, a gente tem carta branca aqui para causar o maior impacto positivo possível no mercado. E não só o Itaú, como os outros mantenedores, a gente desenhou o Cubo como uma associação sem fins lucrativos. Uhum. Fundada pelo Banco Itaú e pela Redpoint, hoje tem o apoio de mais do que 10 grandes empresas. E não só o Itaú, como para os mantenedores, isso está tá gerando muito valor para todo mundo. E é, e é bacana que a gente manteve exatamente aquela primeira conversa. Uhum. A gente faz essas startups crescerem, elas se posicionarem, ajuda elas com a estratégia de como que elas atingem os clientes mais rápido. E para esses mantenedores, eles hoje eu posso afirmar que tem um dos melhores radares de mercado. Que legal. Então, um dia eles podem decidir se vão contratar alguém com fornecedor, que já está acontecendo em volume, o que deixa a gente muito feliz. Um dia eles vão decidir se eles vão investir em alguém, que ainda não aconteceu. Uhum. Se eles vão comprar alguém, que ainda não aconteceu. Ou se eles vão ser concorrentes com alguém que, é, que deve estar acontecendo sim, em algum momento. Sim. Então é, a, a gente está bastante feliz com todo o resultado que foi feito até agora em relação a isso. E
0: aí, as empresas, é, para entrar aqui, não é só ah. chegar bater na porta aí, quero falar com o Flávio. <risos> <risos> Tô aqui com o... a minha com Vamos minha lá, o
2: <risos> que, que a gente tem? O que, que a gente faz no Cubo? A gente preencheu uma lacuna de mercado. Quando, quando o pessoal me convidou para conversar e junto com a Redpoint, quando, quando a gente sentou para desenhar o cubo, a gente começou a estudar. Legal, vamos fazer uma iniciativa de fomento. Ah, a gente tem essa experiência da Redpoint Ventures, do Braço Ventures da Redpoint lá na Ásia, que criou um espaço de conexão de empreendedores. A gente foi entender o que, que um espaço ele traz de valor. A gente chegou num estudo muito legal que fala que você precisa de cinco coisas para fazer um ambiente de inovação florescer. Acesso a talento, acesso a capital cultura empreendedora, ambiente regulatório e densidade. E daí a gente falou, pô, a gente pode fazer uma diferença nessa questão de densidade. Ter um espaço físico uhum. realmente com, com, com força, onde você vai ter empreendedor se conectando com empreendedor, com investidor, com universidade, com grande empresa. Você vamos materializa focar... o negócio. Você né? materializa os encontros, a indi... serendipidade, uhum. a... aquele, aquele valor que surge de forma orgânica. E daí a gente falou, vamos focar nossos esforços nisso. O que é o cubo hoje em, em números? O que é densidade em números? Hoje nós temos um espaço onde circulam todos os dias 600 pessoas. São 600 pessoas só para falar de inovação, empreendedorismo, tecnologia, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Dessas 600 pessoas, 250 trabalham em mais de 50 startups que estão aqui dentro. As startups, para elas ficarem aqui dentro, elas são selecionadas. A gente falou com mais de 850 empresas para ter essas 50. Primeiro, como que a gente seleciona é. essa startup? É tudo por indicação. Tá. Ah, então, se você tiver alguém para indicar, de alguma forma você chega na gente. Uhum. E a gente olha primeiro se ela é uma startup. Tem muita dúvida no mercado o que é uma startup e o que não é. A definição clássica de uma startup é que fala que é uma empresa que vive num ambiente de alta incerteza procurando um modelo repetível e escalável. Entendi. A nossa definição é um pouquinho mais simples. <risos> é uma empresa que tem que resolver um problema real do mundo real e criar uma solução potencial de escala. Escala sempre é a palavra-chave. Além disso, a gente vê se a empresa ela já tem produto, já tem modelo de negócio e se já tem cliente. Não dá para você ser empresa sem ter cliente. Uma coisa que você falou antes também, que você falou de ideia, aqui eu, a gente luta, não luta, mas a gente fala que ideia não vale, não vale muita coisa, uhum. não. Ah, sou criativo, tive uma ideia. A coisa que mais me irrita <risos> é se alguém <risos> chegar para mim e fala, putz, eu tive a ideia do Uber cinco anos atrás. Vai tomar banho. Você não fez nada. Isso. Então assim, não, não adianta ter a ideia. O que adianta é a pessoa executar aquilo. Então a gente vê se o empreendedor tem capacidade de execução, se ele já está no mercado, se ele está ganhando tração. E com base nisso, a gente avalia se ele tem um potencial de crescer e a gente convida ele para participar do Cubo. O Cubo não é de graça. Uma pessoa que vem para cá, ela paga. Uma cadeira aqui no Cubo custa média de mercado, mais ou menos, um pouquinho menos do que mil reais por mês por pessoa. Uhum. Só que o interesse da, da empresa estar aqui dentro é todo esse ambiente de conexão que a gente está tá gerando. A, a gente realmente ajuda as empresas com a estratégia de ida pro, do, ao mercado delas. A gente coloca potenciais clientes praticamente na, na frente daquela empresa. Então, cabe a, a startup saber fechar aquele negócio ou não. E está funcionando bem. Está funcionando tão, acho que acho que eu posso me atrever a dizer isso, que está funcionando tão bem que há duas semanas atrás a gente anunciou até que vai expandir o Cubo. Ah, eu vi isso, um quadruplicar. É, a gente vai quadruplicar o espaço. Hoje a gente tem 50 empresas, a gente vai para mais de 200 empresas. Hoje tem 250 residentes, a gente vai para mais de 1.200 residentes. Ah, e a, a ideia é aumentar essa densidade, é aumentar a possibilidade de você esbarrar com alguém no corredor para poder fazer negócio. Dois anos depois que a gente está operando, a gente começa a colecionar histórias onde um encontro no elevador, um encontro no corredor, um encontro no café, ele gerou negócio, gerou oportunidade para alguém. E é muito legal acompanhar isso.
0: Você falou uma coisa sobre plano de negócios, né? Eu sempre ouvi muito isso, não. Você tem que ter um plano de negócios é a sua peça fundamental. E, <risos> e eu passei até um tempo trabalhando nisso. Será que tá? Que é isso? Que é o ideal? E aí você falou que não é, né? O plano de negócios não é o principal. É... O que, que é então? Como que uma uma, uma startup é, se aproxima, por exemplo, você falou que aqui ela tem relação... Você falou que ela tem contato aqui com as empresas, com investidores. Como que é essa aproximação dela com esse investidor aqui? Vem ao, eles estão circulando aqui no corredor, eu tenho que pegar alguém de surpresa no elevador. Fala que me ideia em 15 segundos, não sei o que é
2: isso? É isso? Isso já aconteceu também, mas não é tão comum, tá? <risos> tá. Uma, uma startup, ela conseguir investimento, ela vai construindo relacionamento ao longo do tempo. Uhum. Então, ela conhece o investidor, às vezes, num evento, faz um... Aperta a mão, troca cartão, manda um e-mail, ah, lembra de mim... Olha a minha empresa, olha a curva de crescimento. Ah, eu cresci 10% no último mês. Ah, cresci mais 10% agora. Então, esse relacionamento ele vai sendo construído ao longo do tempo. Não tem muito segredo. Ah, é muito raro, já aconteceu, mas assim, é raríssimo. Eu praticamente posso dizer que não acontece de você fazer um pitch no elevador e sair com o um cheque e, assinado isso, quando o as elevador chega no, no esse térreo. Esse é o mito do... <risos> é, é o um mito, assim, o, o, o relacionamento com o investidor ele vai sendo construído ao longo do tempo e participar de iniciativas como o Cubo, você encontra investidores. A gente estava lá embaixo, não sei se você viu, mas a a gente cruzou o Romero Rodrigues e o Rodrigo, que são dois investidores da Redpoint. Uhum. Uh, e assim, eles estão aqui sempre. Ou de outras empresas de investimento, sempre. Mas é, você não pode é, ter medo de ser chato, né? Você tem que... Eu acho que assim, ser chato você tem que ter medo, mas você não pode <risos> ter medo de mostrar o que você está fazendo, de, de chegar, de, de entrar em contato. Esse ambiente é um ambiente muito colaborativo, todo mundo está aberto a te escutar. Agora, se você não tem nada, se você tem uma ideia, se você só tem um PowerPoint, não se atreva a falar com ninguém, porque a pessoa não vai te atender. Entendi. Enquanto você não mostrou capacidade de execução... Não vale a pena você, você, você falar com as pessoas. A não ser com pessoas próximas para elas te darem feedback. Agora, você falar com o investidor quando você só tem um PowerPoint... Não, 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 vale. não vale a pena. Mas você falou aqui... já
0: de, de resultados. Eu falei, minha empresa já cresceu 10%. O é que uma... o investidor
2: olha nesse início é curva. Uhum. Então, assim, você pode ter um cliente... Se na semana seguinte você tem dois... Cara, você Entendi. cresceu 100%. Sim, se na outra semana você tem 4%, você cresceu mais 100%. Se na outra semana você tem 8%, mais 100%. Se você conseguir manter essa curva por um <risos> tá tempo... Bem.
0: tá maravilhoso.
2: É espetacular. É Mas é o que o investidor ele gosta de ver a curva. é curva. É se aquilo está gerando valor para o cliente final. Ele uhum. gosta de ver o negócio palpável. O plano de negócio, você colocar as coisas no papel, é um exercício muito bom de filosofia para você ver o que, que você vai fazer, qual que é a sua visão. É um teste que, enquanto você está tentando colocar aquelas coisas no papel, você está exercitando seu cérebro para testar suas hipóteses. Mas quem já está trabalhando nesse mundo de empreendedorismo sabe que o plano de negócio está errado a partir do momento que você imprime ele ou aperta o save. <risos> e você tem que estar tá aberto para enxergar o mercado, enxergar os movimentos de mercado e ir mudando a sua direção de acordo com o feedback que você recebe no mercado. Uhum. A visão é importante. Ah, eu vou chegar em algum ponto. Eu costumo brincar. Tem um exemplo que... Não é só brincadeira, é um exemplo que eu realmente acredito. Daqui a 100 anos, só vai ter um varejista no mundo. A gente vai comprar microfone, vai comprar cadeira, vai comprar mesa, vai comprar carro, vai comprar gasolina, vai comprar água, tudo na Amazon. Sim. Então assim, daqui a 100 Sim. anos, vai ter um varejista só no mundo. Acabou. Só que... O, a Amazon não está lá ainda, ela acabou de comprar Whole Foods, que está quase, é né? Mas, é Baixou os preços, metade do preço. Baixou os preços. A visão do Jeff Bezos é essa: ah, é ter um varejista só no mundo que vai ser ele. Como ele vai chegar lá? Isso, esse caminho ele é tortuoso, esse caminho ele vai mudar ao longo do tempo. Mas a visão de longo prazo é essa. E startup é muito isso. A startup, o empreendedor de uma startup... Primeiro que uma startup não é uma empresa pequena. Ela é uma empresa grande que ainda não cresceu. Tá. E isso eu falo porque é a mentalidade do empreendedor. Ele quer ser uma empresa grande. Ele quer ser líder do mercado. Só que ele ainda não está lá. Eu geralmente as pessoas pensam que é uma empresa de garagem. né? Um cara na... Pode começar na garagem. Só que a visão do cara é que não ele sei. quer ser líder do seu mercado. Se vai demorar 5 anos, 50, 5 mil anos para ele ser líder do mercado mercado, uh, são outras condições que vão dizer, tá. mas a visão dele é lá. E como ele vai chegar lá, ele vai tomar várias decisões de curto prazo, mirando aquela visão de longo prazo, que é o tal do Lean Startup. O Lean Startup diz, levanta uma hipótese, eu vou construir um carro voador, vamos dizer. Então, minha visão de longo prazo, eu vou construir o um carro voador que não gasta energia, energia nenhuma. Uhum. Legal. Talvez demore um milhão de anos para chegar lá. Você começa fazendo um skate... Daí do skate, você vai para, sei lá, uma bicicleta. Daí da bicicleta, você vai para uma bicicleta que tem um motor lá todo especial, que ele é muito produtivo. Daí da bicicleta com o motor todo especial, pô faz uma moto que chega numa velocidade um pouquinho maior com motor que também tem um rendimento bom. E vai evoluindo aquilo de... Você sempre faz uma evolução incremental até aquela visão. Talvez Sim. eu não chegue na visão. Mas eu, geralmente a gente vê que as startups elas se, elas se desenvolvem dessa forma incremental e o empreendedor ele controla a perda suportável. Entendi. Então, se no meio do caminho tudo der errado, eles, o empreendedor tem que saber onde que vai estar. Tá
0: preparado, né? Tem que eu tá te preparado. perguntei sobre isso, essa questão
2: de ser chato, porque
0: eu já vi muitos exemplos de tem gente que tem alguma ideia, tá produzindo algo, mas acha que tem que ser descoberto, que alguém vai chegar um dia, bater na porta com um saquinho de dinheiro, <risos> falar: olha, você, eu vi você aqui, você é muito bom, toma. E isso não acontece, né? Se você não for atrás de. Como você falou, se não manter esse contato, não criar esse relacionamento.
2: Eu costumo dizer que as, as principais ferramentas para o empreendedor são duas, que todo mundo tem telefone e cara de pau. <risos> sem telefone, sem cara de pau, você não consegue nada. Eu, quando eu comecei, imagina que nerd, tecnologia, entrando num mercado de rede social, que não existia rede social, de moda, você está você me olhando, você vê que eu não entendo de moda. Não é um fashionista, é, né? Absolutamente não. Até o Renato ficou um pouco melhor do que eu nesse assunto. Mas não entendo de moda, marketing digital. Nunca tinha trabalhado com marketing digital e, no final das contas, eu tinha um veículo. Sim. O uh, que, que eu fazia? Eu ia em evento sem brincadeira, eu stalkeava as pessoas, eu, eu via lá o, o negócio do evento e via quem que tava no, no evento, batia no ombro da pessoa e conversava. Uma história super legal, aliás, você deve conhecer, o pessoal deve conhecer, René de Paula. Sim, sim. Você sim. conhece? Uhum. Na época ele era evangelista de tecnologia da Microsoft. É, é, verdade. Eu encontrei ele no próximo que ele era palestrante. Ele era o René da Microsoft, eu não era nada. E eu bati no ombro dele e falei, putz, René, a gente vai fazer um negócio legal no Oscar Freire, numa loja, uma interação, onde na loja você consegue passar look com a mão, com gesto. Na época não tinha nem o, o Kinetic ainda. Sim, sim. Você consegue passar look, você consegue criar Dentro numa tela touchscreen lá o um negócio, é ok. E ele apareceu lá e fez um vídeo. Aquele vídeo ele rodou o mundo, virou case da Microsoft, depois virou case da WGSN. Uhum. Então assim, sabe, cara de pau total. Cara de pau total, você toca no ombro da pessoa, conversa um pouquinho. Às vezes dá certo. Sim. E a gente, nessa trajetória como empreendedor, tem, putz, coleciona também um monte de casos como esse. Hoje é bacana que tem muita gente que bate no meu ombro também. e O meu papel hoje é ajudar, é fazer esse matchmaking. Uhum. E é assim que você conquista alguma coisa. Ficar em casa trancado... <risos> se olha... construir,
0: eles irão, né?
2: Absolutamente não acontece.
0: <risos> Mas assim, então, relacionamento pessoal é uma coisa vital. E se a pessoa... Não tiver, ela vai ter que desenvolver, ou pelo menos, sei lá, vai ter que arrumar alguém que faça isso pra ela. Né? Total, total. Você, eu, eu vi que você uma frase que você falou agora que eu fiquei pensando, o pessoal da Redpoint gostava de mim, né? Você não falou assim, ah, eles me achavam que eu sou, vou ser o cara mais brilhante do mundo e vou. Com... Não, eles gostavam,
2: tinha esse, esse relacionamento. Longe disso, é um relacionamento que estava sendo criado há anos. Então, é, acho que uma das, um dos ativos mais importantes que você tem na vida é a rede de relacionamento que você constrói. Uhum. Eu acho que até no momento brasileiro agora, você está vendo como reputações elas são é, enterradas quando você, dá, quando você faz alguma coisa errada no uhum. meio do caminho. Então, é, é importante as pessoas construírem rede de relacionamento, manter uma consistência e trabalhar direito. Porque se você trabalhar direito, as coisas vão vir. Tá. Acho que isso é... Esse é um dos exemplos. Até no, no contato que eu tive com o pessoal da Redpoint, fui convidado agora para tocar esse projeto.
0: Tem uma, uma coisa que muita gente tem medo. Tá, arrumar um sócio, né? Por exemplo. que Todo mundo faz a brincadeira de que é um casamento. É mais que um casamento. É então mais... Eu fiquei muito
2: mais com meu sócio que com minha esposa.
0: <risos> ou com meu filho. Então. E aí... Putz, vou arrumar um sócio, será que não, não vai dar certo? Será que... até Isso com relação com investimento também isso pode acontecer. Tem um bom investidor e tem um mau investidor. né Como que você consegue é, visualizar
2: isso numa conversa? Uma palavra-chave, transparência. Hum. Ah, o relacionamento ele tem que ser transparente. Então, você vai, vai sentar com um sócio, ou você vai começar uma empresa com sócio, os dois tem que sentar. Eu e o Renato, por exemplo, a gente fez um documento que eu tenho guardado até hoje, que nós chamamos das regras do jogo. Quanto que ele ia colocar de dinheiro do bolso, quanto que eu ia colocar, se ele se enchesse o saco daqui a seis meses o que, que ia acontecer, se eu me enchesse o saco depois de seis meses o que, que ia acontecer. É, é importante ter essa transparência desde o início, não esperar, porque tem muita gente que espera, mas não, senta hoje já, coloca as regras do jogo no papel. É importante, às vezes o momento de vida dos sócios é diferente, a conta bancária dos sócios é diferente, uhum. as ambições dos sócios são diferentes. Então é importante, desde o primeiro dia, você ter de forma transparente o, essa questão da, das regras do jogo. Quando a empresa começa a ficar um pouquinho mais estruturada, o que o pessoal está começando a fazer hoje é colocar, é colocar o que o pessoal está chamando de conselho consultivo. Você chama a gente de fora que vai se reunir a cada dois meses e os sócios, eles têm que prestar contas para aquele conselho. E está sendo uma, uma forma, um tipo de governança que está funcionando muito bem para que aquele relacionamento entre os sócios não azede. Porque uh, você, a gente brincou, né? Você passa mais tempo com o sócio do que com a própria família. Uhum. Uh, e se esse relacionamento, assim como na família, esse relacionamento não por transparente, aquele relacionamento, ele acaba. É importante a transparência desde o primeiro dia.
0: Uma questão que eu fico pensando em relação a... A empresa vai procurar um investidor, né? E eu tenho pavor de vou pegar o dinheiro de alguém,
2: <risos> como que eu vou devolver esse dinheiro depois? Mas dinheiro do investidor, ele... você não devolve. O dinheiro do investidor, se é investidor de verdade, porque uhum. isso que você falou é dinheiro de banco, é empréstimo. É. O empréstimo você tem que desenvolver, você tem que devolver. Ah. O dinheiro do investidor, ele... Ah, ele, ele vê um sócio seu. ele te ele, Aquele aporte que ele faz é para comprar uma participação na sua empresa e para você desenvolver o seu plano de negócio, a sua Sim. visão, aquilo que você quer desenvolver. O investidor, esse investidor de startup, ele tem muito claro que aquele dinheiro que ele está investindo, o potencial dele não voltar é infinitamente maior... Entendi do que o potencial dele voltar. Se o investidor não tiver essa consciência, ele não é um bom investidor de startup. Ele, ele coloca o dinheiro em renda fixa. Sim, sim. Então tem que ter essa consciência muito, muito, bem, muito bem
0: esclarecida. Mas o empreendedor, assim, vai botar a cabeça no travesseiro à noite. E a partir do momento que ele
2: recebeu um o investimento, ele arrumou um chefe ali, né? Ele precisa... É um sócio. Sim. Ele é um sócio. Ele é um sócio. Eu acho que para o empreendedor ele é um sócio muito bom, porque ele é um sócio que ele vai cobrar resultado. Ah, nós, seres humanos, a gente é muito bom em procrastinar, né? Sim. A gente é muito bom em... Ah, ou então até em se enganar, achar que está indo tudo bem. O, o investidor, ele coloca um pouquinho de processo nisso. Então, eu, eu, é muito positivo. O investidor, para mim, ele aumenta a maturidade daquela empresa que foi
0: investida. E assim, você, eu já vi que você falou uma vez numa entrevista sobre a estrutura de apoio no Brasil, né? que é uma questão que é muito diferente do que a gente vê é, em outros mercados, em Silicon Valley, por exemplo, é, você citou... Caso de ter uma colaboração muito maior, né? Do cara senta do seu lado e quer saber e pergunta e vocês trocam, e que a gente ainda tem um pouco uma mentalidade de, ah, ou de concorrência, ou de. Não preciso. não posso falar nada, tem segredos de mercado e tudo mais. E, existe mesmo essa diferença? Você acha que aqui no Brasil a gente
2: tem conseguido mudar essa, essa percepção? Eu acho que ainda existe esse traço cultural. Quantas vezes você foi em evento, por exemplo, e você ficou só nas panelinhas com quem você já conhece? Total, direto. To é direto todos, quase. É sempre. <risos> uh, nos Estados Unidos, a coisa mais comum, às vezes até é chata, porque você quer tomar um café, você não quer se incomodado, mas sempre alguém tá do lado começa a puxar papo. O pessoal não está te chavecando, o pessoal está querendo <risos> uh, ver uma oportunidade. Uhum. Isso é um traço cultural do americano que acho que a gente começou a ter aqui no Brasil, mas ainda, uh, ainda a gente está engatinhando em relação a isso. Voltando para a questão da ideia, você restringiu atingir a circulação de ideias, na minha opinião, é a maior besteira que você pode fazer na sua vida. Eu sempre dou esse exemplo. Só da sua ideia, sair da sua boca, entrar na orelha da outra pessoa, entrar no cérebro dela, sair pela boca dela, entrar na sua orelha, entrar no seu cérebro de novo, aquela ideia já está sendo melhor trabalhada. Entendi. Então, assim, não faz sentido. Mesmo porque ideia não vale porcaria nenhuma, que vale a capacidade de execução. Ah, mas eu tive essa ideia antes. Você que foi incompetente não ter executado. É tão simples quanto isso. Uhum. Ah, então, é, são traços culturais que eu estou nesse, nesse mercado de empreendedorismo Desde 2008, 2009 Acho que está mudando Dá, dá para ver diferença A gente está em 2017 agora ah, As discussões que a gente participa Os eventos que a gente participa A gente vê mudança Mas sempre dá para evoluir nesse sentido
0: Tem uma, uma questão que a gente já discute bastante Já falou isso no brincast algumas vezes Sobre como é, em alguns momentos O empreendedorismo parece que virou é, uma religião assim né? De a gente está prometendo fama, dinheiro Sucesso instantâneo para muitas pessoas e será que é para todo mundo isso? Será que o empreendedorismo... A gente não acaba criando uma pressão para todo mundo empreender e ter o seu próprio negócio? Quando a gente deveria, talvez, equilibrar um pouco mais essa questão de estar tá fazendo essas promessas que muitas pessoas arriscam, por exemplo, sai do emprego porque teve uma ideia, vai investir tudo. E você sabe, você já deve ter passado muito por isso de ver algumas coisas surgindo. Falando, isso não tem... É, é uma ideia estapafúrdia, por exemplo. Isso não vai dar resultado. E a pessoa ela está sendo incentivada, está lendo livros de autoajuda, está vendo palestras mil e sai, e sai acreditando de verdade naquilo, né? É, você não acha que talvez falte um, um equilíbrio
2: aí nesse... Tem os dois lados dessa moeda, sempre tem, né? Concordo, tá tendo uma glamourização de empreendedorismo, muita gente fala, mas algo que a gente reforça bastante aqui no Cuba é que não é pra todo mundo e não é fácil. Você ganhar fama está mais fácil do que você ganhar dinheiro. Sim. E você precisa de dinheiro para você sobreviver. Total. Você sair numa, numa revista, num jornal, você sair uma reportagem sua sobre o seu novo negócio, é mais fácil do que você, você fazer a sua empresa ser sustentável. Isso, mas isso não vai pagar seus boletos. Né? Exato, não paga os boletos. Você ganhar um concurso, ganhar um campeonato de startups, ganhar alguma coisa num palco é mais fácil do que você fazer seu business model, seu modelo de negócio, ele girar. Uhum. Então, não é para todo mundo. Eu, a, a sugestão, a recomendação que eu dou para todo mundo que quer ser empreendedor, eu volto naquilo que eu falei da, de definir sua perda suportável. Ah, então, ó, eu vou até aqui, se tudo der errado, se eu chegar nesse ponto, eu vou parar, porque se eu não morrer na PJ, eu vou morrer na PF. Tá. Então, isso tem que ser um negócio que é muito claro para o empreendedor. Ele tem que ter um ponto onde a PJ dele vai morrer, porque senão ele vai influenciar na PF. Influenciar na PF é, é a pior coisa que pode acontecer. Então, a gente reforça muito essa, esse tipo de questão, mas, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é que eu tenho a opinião que a gente tem que incentivar empreendedorismo, porque o funil... Ele é um funil muito difícil. E quanto mais gente a gente colocar no começo do funil, mais casos a gente vai ter no final desse funil de sucesso. O, a métrica de sucesso que a gente trabalha aqui no Cubo é que a gente fala que 95% das empresas vão fracassar. Então não é métrica de sucesso, é métrica de fracasso. Uhum. E eu não estou falando das mais de 800 empresas que a gente conversou. Estou falando das 50 e poucas que estão aqui. Então assim, o, a taxa de sucesso é muito pequena. Por isso que eu tenho, a gente tem que ter muita gente no começo do funil para que no final sobrem alguns... A gente sempre fala, né? Ah, o Brasil não vai criar um Facebook, um Twitter. Ah. Então tem que ter muita gente no começo do funil para que saia um Facebook daqui, que quer que seja. Tem que ter muita gente arriscando para você conseguir... Tem que ter um... muita gente arriscando, só que tem que arriscar com consciência. Uhum. Se você não tem nem, por exemplo, uma estrutura para se sustentar, não tá na hora de você virar empreendedor. Talvez você vai passar fome. Uhum. É difícil, você vai ficar um ano, dois anos sem ganhar salário, sem ganhar nada, sem ter plano de saúde. Então assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Talvez não seja politicamente Correto falar isso porque eu estou falando que eu não estou fazendo inclusão social falando isso. Uhum. Eu estou falando que talvez a pessoa tem que ter um pouquinho de colchão, uma colchão um colchão de sim, suporte. Sim. Mas é um fato. Eu, eu falo muito sobre o empreendedorismo de oportunidade, não o empreendedorismo de necessidade. O por necessidade, você tá nesse, se você tem necessidade, você vai lá e faz, porque você não tem alternativa. Agora, para quem tem alternativa, essa, essa decisão, esse processo de decisão, ele pode ser um pouco mais racional. Você olha no espelho e vê o que você está disposto a perder se tudo der errado. E, aqui, e você provavelmente também tem que
0: passar muito por isso, é, conversando com as empresas, de dar essa má notícia, digamos assim, falar, olha, talvez tem alguma coisa aí, mas não é, não é o momento, né?
2: Ah, todo, todos os dias, no, hoje eu converso com empreendedores praticamente todos os dias, uhum. e vira e mexe vem uh, um empreendedor falar comigo que eu tenho que ter uma conversa um pouco mais dura, uhum. eu acho que até no papel que eu estou exercendo hoje, eu não posso passar a mão na cabeça de ninguém, uh, eu faço, um, eu faço uma, um aviso, né? Olha, da porta do cubo para dentro, eu vou falar tudo que tiver na minha cabeça, sim, quando você for embora, você pode jogar tudo o que eu falar fora, mas eu, eu me sinto na obrigação de falar. Então, por exemplo, chega um cara, me apresenta uma coisa que eu não vejo o potencial daquilo lá dar certo, eu falo. Eu posso estar completamente enganado. Sim. Mas o empreendedor ele tem que estar aberto para ouvir uma opinião. E ele tem que acumular a opinião de todo mundo que ele vê para chegar nas suas próprias conclusões. E isso é uma coisa que a gente faz aqui todo dia e faz de forma muito honesta. Ah, eu costumo brincar às vezes com as pessoas que assim, eu durmo tranquilo à noite. Eu realmente eu acho de, de coração que se eu falo uma, uma coisa de forma honesta para o um empreendedor, mesmo que eu estiver destruindo o sonho daquele empreendedor, que já aconteceu algumas vezes, eu vou dormir tranquilo à noite porque você não prometeu algo que não é nem questão de prometer. Eu acho que eu fiz um serviço para ele. Uhum. Tá? Eu acho que eu fui talvez um feedback que ele tem que acumular nos outros feedbacks que ele recebeu, é, fazer uma, um misturado de todos para chegar numa conclusão. Então é, isso é um outro traço brasileiro, tá? Que eu acho que tá mudando, mas a gente tem que mudar mais rápido. O brasileiro ele é muito de talvez ou aquela velha, ah, um dia vamos tomar um café e nunca isso, vai tomar um o café. Mar vamos marcar. Vamos marcar. <risos> não dá para ser isso. Olha a, a nossa resposta deveria. Puta merigo. Isso é legal, mas não quero tomar um <risos> café com você. E acabou, a gente vai continuar amigo. Sim. Ah, mas leva gente... pro
0: lado pessoal, né? Tu fica...
2: Mas não é. pode levar pro lado pessoal. É, acho que tem que ser um negócio mais, mais pragmático. Uhum. Porque a gente sendo pragmático, a gente ajuda as pessoas. A gente deixando aquela indefinição, a gente não ajuda ninguém.
0: E assim, você falou dessas de conversas e também tem o lado positivo, né? De você identificar algo que tem potencial, que pode dar certo. Eu sei que é uma pergunta de um milhão de dólares, mas... Você tem, assim, como que você identifica essa, essa inovação? É, é, existe uma receita, algum, ou tendências que você olha hoje em dia e que, por isso aqui é um mercado bom, isso aqui é uma ideia realmente inovadora? Existe uma, uma
2: receita? Não sei se existe receita, mas eu, quando você começa a conversar com um empreendedor, depois que você conversa com muitos empreendedores, e só aqui no cubo eu falei com mais de 850 empresas, então é gente pra caramba. No começo da conversa você já consegue, por exemplo, se vem dois sócios, você já, você já sente em 10,5%, Segundo se vai dar besteira ou não vai dar besteira Naquele relacionamento Assim, só do, de um cortar o outro Não deixar falar, de não ter os papéis bem definidos Isso é muito fácil perceber Uma outra coisa que é muito fácil perceber É se o um empreendedor ele não tem foco ah, Não dá para uma empresa de duas 5, 10, 15 50 pessoas tentar resolver mais do que um problema Do mundo ao mesmo tempo Tá. O mundo está cheio de problemas, mas algo que a gente vê que quem tem sucesso é quem tem um foco muito exclusivo, único, em resolver um problema só. Então, isso é muito fácil identificar também. E uma coisa que acaba ficando fácil identificar é o que o pessoal chama de forma bem natural de brilho nos olhos, mas uhum. putz, faz uma diferença. Sabe quando aquela pessoa ela, ela, ela tá atacando um problema real, ela consegue explicar aquele problema, ela consegue falar como que ela tá fazendo, ela consegue explicar as dificuldades que ela teve. Ela, ela consegue não está enrolando, tá um... enrolando. Ela não está enrolando, ela estudou, ela, ela se preparou. Caiu, é assim é, Ela tá falando é, de dentro. Ela dorme com aquilo, ela, ela, ela fala de dentro. Isso também é, é, é relativamente fácil de identificar. Passando dessa... É como se fosse uma entrevista de emprego, no final das contas, mas uh, acho que um recrutador que fala com muita gente, acho que ele consegue identificar esses traços também relativamente rápido. Então, passando dessa fase, daí você vai ver, putz, que legal. Será que o mercado que esse empreendedor tá atacando realmente é um mercado grande o suficiente que justifica a gente apoiá-lo? Isso é um, é um Google que você <risos> faz, você vê o tamanho do negócio e você convida a pessoa só para participar. Mas quando a pessoa vem com tesão, você e... já vê o diferencial na hora. Tem uma
0: outra, um debate muito grande na, na indústria, na, no mercado como um todo, nas empresas, que é esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Né? Tem, a gente vê muito, para quem quer empreender, você tem que é. se dedicar 100% do tempo, é trabalhar nisso o tempo todo, vai trabalho duro e tal. É, e ao mesmo tempo, tem um outro lado que é cada vez mais valorizando, se fala muito de, dos millennials, por exemplo, né? Que valorizam mais né, outras coisas, mais esse equilíbrio. E quem está começando agora é o pessoal dessa geração. Como que o cara que quer é empreender pode trabalhar isso, assim? Pode... Pô, eu quero me dedicar, mas eu também quero ter meu, meu, meu tempo livre. Quero, dedicar, quero ter meu lazer, meu tempo para família. Ou ele vai ficar nesse tempo livre, ele vai ficar se sentindo culpado que ele não está se dedicando 100% para a empresa dele. Enfim... Tem como, eu sei que é quase uma terapia, né? Mas como que você tenta fazer as duas coisas? Quero viver bem, tranquilo,
2: mas ao mesmo tempo quero me dedicar ao meu negócio. Dá para fazer isso? Olha, eu vou responder pela observação que eu tenho aqui no cubo, tá? Que são sim, mais do que 50 empresas. Uhum. Não tem equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Não tem. <risos> ah, eu, acho que é, eu acho que é uma utopia buscar esse equilíbrio. Ah, pelo menos quando a empresa está começando a tentar. Tentando provar o seu valor, tentando se colocar no mercado, tentando conquistar os primeiros clientes, tentando conquistar aquele investidor, absolutamente não tem esse equilíbrio. O empreendedor ele tem que rebolar para falar com a família, tem que rebolar para, às vezes, sair um final de semana, uhum. tem que rebolar para, às vezes, ir num jantar em algum momento. Às vezes vai perder final de semana trabalhando. Você passa aqui no cubo de final de semana, a casa tem, tem bastante gente aqui Sim. trabalhando. Então, assim, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, mas observando, ah, eu acho que isso é muito na área da ainda da conversa. Fala-se muito sobre isso, discute-se muito sobre isso, mas é, é um equilíbrio que ele é, ele é muito difícil, principalmente nos estágios iniciais da empresa. Uhum. Uma vez que a empresa ela já está mais estruturada, que você tem um ambiente de apoio, que você tem pessoas cuidando de determinadas tarefas, tarefas, talvez você consiga fazer esse equilíbrio de uma forma melhor. Mas uh, no começo, eu acho que é um pouco utópico falar desse equilíbrio.
0: Sim, mas é para definir que você falou do prazo, né? Eu vou, vou dar... É o prazo. Cinco
2: anos... É a perda suportável. Uhum. Entre a presa suportável, você tem que falar, olha, eu vou ficar um ano e eu vou ver minha esposa só de final de semana. É praticamente o que aconteceu comigo, com muita gente que eu conheço, por uhum. exemplo. Uh, então, eu acho que uh, você sendo transparente com seu sócio, com sua família, com seus amigos, com todo mundo, esse negócio funciona. Você tentar equilibrar, para ser bem honesto, eu vejo bastante gente que falou que tentou e não conseguiu. Para ser bem honesto. Uhum. Como que você vê o futuro... É,
0: das startups, desse empreendedorismo no Brasil, assim, cê, a gente fala muito das empresas unicórnio, né, que, que são as que valem mais de um bilhão de dólares, é, só que ao mesmo tempo também a maioria tá operando no vermelho, né, apesar de valer um bilhão de dólares, né, ainda tem esse, pega o próprio Uber, Netflix, eles não liberam os números, mas o que se sabe no mercado é isso, né, que eles ainda, a receita deles ainda não... Como que você vê isso no Brasil? A gente tem o potencial de ter uma empresa dessa, de um bilhão de dólares, ser uma unicórnio brasileira? Você é, acha que esse mercado tem, tem a evolução evoluir, o próprio Cubo por exemplo, vai sair daqui, vai para um prédio maior com 200 empresas, você acha que isso já é um, um
2: sinal de, dessa evolução? Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter unicórnio aqui no Brasil ainda esse ano, esse ah, ano eu acho que 2017? sim, 2017, talvez se não for nesse ano vai ser no ano que vem, ah, tem algumas empresas que estão indo para esse caminho, o Cubo esses últimos dois anos foram anos extremamente difíceis no Brasil, onde a gente teve uma crise econômica, uhum. política enorme. E o cubo, ele foi uma grande bolha. Uh, bolha no sentido de ser um, um ambiente fechado, onde coisas aconteceram completamente descoladas desse ambiente externo de crise, de crise política e econômica. Uhum. Por quê? O que, que faz o empreendedor? O empreendedor, ele pega uma oportunidade, ele resolve o um problema real do mundo real, ele cria uma solução potencial de escala. E nesse momento de crise, só para usar o nosso momento atual, a gente começou a ter muita grande Empresa procurando por eficiência operacional, Verdade. a gente começou a ter muita grande empresa procurando por novos modelos de negócio, a gente achou, a gente começou a ter muita grande empresa procurando por novos produtos, novos serviços, e os empreendedores, eles enxergando essa oportunidade, eles começaram a abrir empresas para startups, para preencher essas lacunas. E essas empresas começaram a crescer. E aqui no Cubo, a gente tem exemplos, não é um, não são dois, são cinco, dez, quinze exemplos de empresas que começaram há dois anos atrás, dois anos atrás com duas pessoas, três pessoas. Que hoje estão em 30, 40, 50 pessoas Empresas que começaram com zero faturamento Que hoje estão faturando 5, 10, 15, 20 uhum. milhões de reais Então é, é bacana acompanhar essas histórias que, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que a luz no fim do túnel vem da iniciativa da pessoa querer transformar algum cenário, desafiar status quo. Virar empreendedor, talvez, é uma das, dessas formas de desafiar o um cenário. Eu tô numa situação que não. Eu tô numa situação que eu tô vendo um problema, identifico um problema, vou, um problema, vou lá arregar suas mangas e tento resolver aquele problema. E isso pode mudar, pode mudar um país. Ah, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com o pessoal que é, que é meio de governo. E daí eu falei: putz, o que a gente está fazendo? aqui é uma iniciativa de transformação social, porque você tem empresa que começou às vezes de uma abertura do empreendedor de tomar um risco ele definir qual é a sua perda suportável pô, um ano depois, um ano e meio depois dois anos depois, ele tá pagando imposto ele tá contratando gente a empresa dele tá crescendo, a empresa dele tá fazendo diferença no mercado, quem sabe o que vai acontecer com ele daqui a um ano, dois anos, três anos, uhum. uma, uma hora a, a crise vai acabar no Brasil, essa crise não dura pra sempre, a gente vai estar tá num patamar melhor para poder abraçar aquele mercado de uma forma melhor, então é é muito gratificante a gente ser protagonista desse movimento. E é o que está acontecendo. Eu acho que aquilo que a gente criou aqui... E não só no Cuba, até como outras iniciativas de fomento e empreendedorismo, absolutamente podem ajudar até o país a se colocar de uma, de uma outra forma. A gente parar de falar de muita coisa que a gente hoje em dia ouve em, em noticiário, em jornal, em revista, e começar a falar como você transforma uma adversidade numa oportunidade. Uhum. Como você pega um problema que foi identificado e transforma isso numa empresa. Ah, como que você, por exemplo, pega um, um executivo que veio do mercado, ele pode olhar hoje uma carreira numa startup como uma Alternativa. Então são muitas coisas legais que estão acontecendo e acho que a gente está tentando ajudar isso de uma maneira ou de outra também. Legal,
0: muito bom Flávio, obrigado pela conversa. Como eu falei, podia ficar aqui mais tempo. <risos> <Mas> <risos>
2: obrigado por te para casa. <risos> Não, obrigado e abraço. Foi um prazer participar. Valeu, valeu.